0: do nosso SMCast. Hoje eu tô com uma convidada especial, linda, maravilhosa, super inteligente e a gente veio trazer sobre o assunto RH. Tati, primeiramente, obrigado pelo convite, se apresenta um pouquinho, conta pra gente quem que é a Tati Rodrigues
1: e muito bem-vinda, viu? Bom, primeiramente eu que agradeço o convite, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, Tatiane Rodrigues... Fora da, da área profissional, ela é uma pessoa muito curiosa, adora conhecer, conhecer lugares novos, adora estudar e conhecer assuntos novos. Filha do Tereza, da Tereza e do Carlos, hum. única filha mulher, então eu tenho três... Mimada, irmãos, gente. Homens. Mais ou menos, mais sofri menos. um pouquinho com os três. É, mais três é, é. bastantão. Mas ok. Bom, e, e falando profissionalmente, eu tenho nove anos de experiência em RH maior parte desse período foi trabalhando com construção civil, que inclusive é hoje um, uma área onde existe um certo preconceito da área de RH. Né? Olha que legal. Já é, já é uma, por ser uma área muito operacional, uhum. o mercado ele já tem essa visão de que nessas áreas muito operacionais o RH não, não cabe, não, não se não... encaixa ali. Né? Exato, ele é um, um departamento muito operacional, né? um departamento pessoal, digamos assim. E Eu... me conta um pouquinho, como que você foi
0: a área de RH? Foi algo natural? Você já pensava? Conta pra gente isso.
1: Nem um pouco, nem um pouco. Não? Não. Eu pensava em fazer publicidade, em faz... já pensei em estudar medicina veterinária, várias coisas. RH nunca tinha passado pela minha cabeça, foi algo que... Foi uma oportunidade, na verdade, que aconteceu. Eu entrei em uma empresa atuando como jovem aprendiz aos 14 anos... Nossa, novinha de tudo. Novinha. E aí, quando eu comecei já com a atuação de, de aprendi, já era na área de RH. Então, entre, entrei ali como auxiliar de RH. O tempo foi passando, terminei o ensino médio e esse escritório mudou de endereço. E a pessoa que cuidava do RH na época não iria junto para esse endereço, porque ia acabar ficando fora de mão, enfim. E aí a empresa me fez a proposta de assumir o departamento de RH. Então, foi uma, uma oportunidade que me surgiu Aceitei, comecei a fazer a faculdade de RH Depois fiz, depois fiz pós em psicologia organizacional é, Tenho algumas outras especializações também Como analista comportamental é, Mas não, também aqui, né, Tati? Coaching. Olha que legal, e, gente E assim, é, não era uma área que eu pretendia atuar Nunca esteve entre as minhas primeiras opções Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Hoje, hoje eu amo atuar com com, com RH e, e não não muda de área nunca não mais né, foi escolhida é,
0: isso acontece muito e que legal foi uma oportunidade aí que a Tati foi crescendo Sim. E hoje, amo o que faz, gente, o currículo, o currículo dela é gigantesco. Se eu ficar lendo aqui, vamos ficar até amanhã, Tati. Vou pular <risos> para a próxima pergunta aqui, que a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre RH, sobre a parte estratégica, o assunto é bem legal, bem interessante para vocês empresários, para vocês que estão nos assistindo. Vamos nos acompanhando aqui. Ó, Tati, qual que é a importância do RH e quais os principais papéis da área?
1: Legal. Bom, o, o RH, em fato, né, diferente do, do departamento pessoal, ele tem esse cunho mais estratégico, né? Ah. Além da, de todos os subsistemas que ele precisa atuar, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, as ações de endomarketing, é, além de tudo isso, acho que, para resumir, o principal papel do RH é promover competências na empresa e disseminar a cultura. Legal. Quando eu falo de promover competências, a gente tem que ter como o princípio de que qualquer resultado que a gente precisa atingir, a gente precisa de competências para aquilo. Sim. Certo? E aí, competência é um, um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. Então o RH ele é responsável por contratar pessoas e desenvolver a equipe de acordo com as competências necessárias para que a empresa chegue aos resultados. A empresa só consegue o desempenho adequado, o desempenho desejado se o RH ele trabalha bem essas competências dentro da equipe. Pô, legal. E,
0: Tati, conta pra gente qual que é o momento assim, ideal de uma empresa contratar um RH. Ele tá no, é no começo? É antes de começar? É depois? É quando começou a crescer? Porque isso é uma dúvida muito corriqueira no dia dos sim, empresários, né? Sim, sim.
1: É, e hoje ainda existe muito esse... É, essa visão de que o RH ele só serve nas empresas grandes. Sim. Na verdade, não. A partir do momento que você tem um funcionário, o ideal é que você já tenha um RH. Eu queria contar para
0: vocês que quando a gente começa, Tati, eu sou empresária, hoje eu sou gestora aqui de todo o nosso Sim. pessoal que você pode ver, a gente fala assim, não, não vamos contratar um RH, não vamos. E aí você pergunta para o vizinho, pergunta para amiga do lado, você tem alguém para indicar, vamos Sim. chamar? É tanto dinheiro que vai errado? É muito. tanto dinheiro? A gente às vezes acha que está economizando numa coisa e não está, gente. Não. É, contratam um RH mesmo, porque eles vão... Vocês né, analisam certinho o perfil, o que essa pessoa vai fazer, a função que ela vai fazer. E eles colocam pessoas boas, porque é muito caro você contratar errado. Você muito. perde tempo, você perde ali é, o seu tempo de ensinar também,
1: que é riquíssimo. E mais as rescisões e tudo mais ali. Sim. É, inclusive, quando eu falo de promover competências, não são só as competências técnicas. Né? Quando eu tenho que garantir que alguém está se integrando ao time, uhum. eu preciso também garantir que aquela pessoa tenha as, com as competências comportamentais necessárias para aquela equipe. Alguém que realmente vá se adaptar àquela cultura. Por quê? Se a gente pensar que hoje a cada 10 demissões, 9 são ocasionadas por questões comportamentais, é. não faz mais sentido eu fazer um cara crachá de um currículo e olhar só as atividades e a experiência da pessoa. Porque ela pode realmente ter o conhecimento técnico necessário, mas às vezes para aquela equipe ela não vai se integrar muito bem, às vezes ela vem com é, um comportamento ao con a, contrário aos valores da empresa, então tudo isso precisa ser observado. A partir do momento que o RH, ele, ele trabalha com estratégia dentro dos processos seletivos, uhum. dentro do desenvolvimento da equipe, você começa a minimizar muito esse tipo de problema com rotatividade. E quais os, ricos, os riscos aí da empresa não contratar um RH? Tá... Além de todo esse processo né, da contratação, como você mesmo mencionou, uhum. é raro, mas acontece sempre. Né? O pessoal pedir indicação, contratar ali, ah, fulano me indicou, a pessoa tem 10 anos de experiência e contratar só por esse motivo. Além de toda a rotatividade, a empresa ela corre um risco muito grande de, de ter uma, uma imagem denegrida no mercado, é. falando sobre marca empregadora. Né? É uma imagem que não é tão bem vista no mercado Um clima desagradável E a gente sabe que tudo isso Influencia nos resultados da empresa Eu digo que Nossa, influencia demais Quando você
0: vai num lugar que você É maltratado Gente, não, é muito difícil você voltar naquele lugar, você muito. não volta. Não. Quando o empresário está sozinho, ele vai fazer por onde? Sim. Ele atende, ele é o RH, ele é o marketing, ele é tudo. Agora, colocou a partir de um colaborador, a responsabilidade é muito grande. Você colocar pessoas erradas, como a Tati falou, é... Pode acabar com a sua empresa, a pessoa pode
1: não voltar mais, ou não querer mais, ou até mesmo falar mal, né? Com certeza. Até é pensando, exatamente nesse, nesse sentido. Se você é tratado mal em um local, dificilmente você vai querer voltar não lá. Não volta, não volta. E eu te diria que, que essa... Infelizmente, esse processo de denegrir a imagem da empresa pode acontecer até mesmo no processo seletivo, ou até mesmo antes. Eu tenho que pensar que quando eu faço o anúncio de uma vaga, hum. aquele pode ser o primeiro contato que aquele candidato tem com a minha empresa. Pode ser o primeiro contato. Uh -huh. Se eu não realizo um, um, um anúncio adequado, já demonstrando quais são os desafios, demonstrando qual é a cultura da minha empresa, todo mundo vai se candidatar. O RH, ele já começa a criar esses filtros antes de, de, dessa pessoa entrar, ele já começa a criar algumas estratégias e vai minimizar muito esse tipo de problema dentro da empresa.
0: Para não sair aquilo de entregar currículo, entregar, entregar currículo. Exato,
1: ele já vai filtrar. Se eu já coloco ali no anúncio que eu tenho um ambiente dinâmico, que eu tenho oportunidade de crescimento, se alguém que hum. olha e de repente fala, ah, não, é muito dinâmico, eu não quero, eu quero rotina, ela já não vai se candidatar. Não vai entrar naquele perfil ali não, daquela vaga. Não, não vai entrar no perfil daquela vaga. Então, o RH, ele começa a trabalhar e isso é, reduz muito o tempo dos uhum. processos. A gente sabe que tempo é dinheiro. Sim. Então, ele, ele age, de fato, com as estratégias da empresa. E até falando sobre a partir de um funcionário, né? Por que, uhum. que a gente fala isso? Realmente, se a empresa, ela começa organizada, a tendência é que ela continue organizada. Se eu já começo e, e eu tento estruturar esse departamento depois que eu já tô com um quadro muito grande, é muito difícil eu conseguir voltar e organizar tudo isso. É, até por conta dos vícios da cultura também, Sim. né, da empresa
0: ali. Sim. Vai ficando mais difícil. Então, Sim. dica aí, já contratar um RH. Gente, não é gastar, é investimento. Não, é investimento, exatamente. Eu falo por aqui mesmo. A gente já trocou várias vezes os nossos quadros. A gente sempre procura melhorar em todos os sentidos. É, com a plataforma da SMBot, é muito bom que a gente consegue ver todos os atendimentos. Legal. Então, eu sempre fico preocupada como eles estão respondendo. Se dá para melhorar alguma coisa. Se Sim. dá para ser... Falar, a gente pode falar várias coisas para uma mesma coisa, mas se dá para melhorar, se dá para ser mais formal ou não. Então, eu sempre acompanho eles assim para deixar do nosso jeitinho, do critério que a gente quer, do padrão Sim. que a gente quer. É muito importante vocês acompanharem tudo do pessoal de vocês. Tati, como você vê a evolução do RH nas áreas humanas e estratégicas de uma empresa? Legal.
1: É, já trazendo até um, um no contexto histórico, né? Ah, Falando. Legal. Até a década de, de 80, hum. mais ou menos, 80, é, 1985, por aí, o RH ele era visto como departamento pessoal. Uhum. O RH, de fato, ele surgiu depois de 85. Até então eram tarefas muito operacionais, né? então até 1930 ali, que foi quando surgiu a, a CLT, o vínculo de empregador e empregado era basicamente, eu preciso da sua prestação de serviços uhum. aquele dia, ao final do dia eu pago pela prestação de serviços e eu não sei nem o seu nome, eu precisava Nossa. de mão de obra. Uhum. A partir de 1930 até 1960, é, surgiu o RH legal, por quê? A CLT surgiu, uhum. então os trabalhadores começaram a ter um vínculo empregatício né, com, com os empregadores e teriam alguns direitos, esse empregador ele começou a ter mais responsabilidades a, a pegar os dados né, desses colaboradores para poder fazer registro e tudo isso depois é, de 1960 começaram a surgir os sindicatos, então é, é. realmente foi o, o, uma época é, muito, de, muito operacional, de fato. A partir de 1985, que é quando a gente começa a falar do, do RH comportamental, em seguida o RH estratégico... E hoje o RH designer, aí sim, eu tenho profissionais que começam a agir com estratégia. Não olhando somente mão de obra, né? Eu preciso de alguém que preste um serviço e pronto, acabou. Mas olhando realmente o lado humano da coisa. A quinta elemento, inclusive, defende muito essa questão do equilíbrio. A gente precisa olhar pessoas. Como tem, pessoas, como né? Como pessoas. A gente tem o fator humano. Hoje, com, com o avanço da inteligência artificial, a gente entende que muitas tarefas que eram operacionais estão uhum. sendo substituídas por máquinas. Mas o fator humano, ele continua existindo. Uhum. E hoje o RH, ele, ele foca muito, até falando sobre essa questão da, da evolução, hoje, é, a gente precisa olhar muito por esse viés comportamental. Com a inteligência artificial fazendo o técnico, eu preciso pensar quais competências a minha equipe precisa, comportamentalmente falando, para começar a fazer as coisas rodarem. Por exemplo, liderança é, é uma competência que, se a gente não desenvolve na equipe, pode, ocasi pode ocasionar muitos problemas. A gente uhum. sabe que o líder, ele... Inclusive, tem um estudo que fala que o líder influencia mais na saúde mental da, das pessoas, colaboradores. dos colaboradores, do que os próprios psicólogos deles. Então, se a gente não trabalha é, uma cultura adequada, se a gente não, não desenvolve essa liderança para guiar esses colaboradores de uma forma correta... A empresa já tende era. a ir por água abaixo, né? E, gente, a gente passa
0: muito mais tempo trabalhando do que em casa, né? Sim. Não tem como, tem que ser um Sim. ambiente muito bom. Você me falou de três é, tipos de RH... É isso? Conta um pouquinho pra gente. Me fala essa diferença entre eles Legal. aí.
1: Bom, hum. inicialmente a gente começou com RH comportamental, uhum. né? Lá em 1985. Que é quando realmente a gente começou a observar essa necessidade. Uhum. Poxa, o lado administrativo já tá rodando bem. Mas as pessoas é, começaram a apresentar esse, esse tipo de problema comportamental. Uhum. Antigamente, é, até falando sobre, pegando um exemplo aqui da área de DP o cálculo de férias, de rescisão, era todo feito na, na calculadora com bobina, <risos> né? Então, você fazia o cálculo lá, saía a bobina, se tirava, grampeava, o gestor ia lá e conferia. Esse gestor, ele precisava ter um conhecimento técnico muito grande, porque ele precisava conferir aquilo. Uhum. A partir aí de, de 1985, a gente já começou a ter alguns sistemas que faziam esse cálculo. Uhum. Então, eu não precisava mais de um gestor... Que, que entendesse cada vírgula para conferir aquilo na mão uhum. Eu precisava de um gestor que, que fosse, que mantesse um bom clima Que soubesse gerenciar as pessoas Que soubesse gerenciar os recursos Eu comecei a exigir outras coisas desse profissional Por isso que nessa época a gente chamou de RH comportamental Legal. Depois do RH comportamental A gente uhum. começou a falar que era o RH estratégico ah. E não que ele deixou de avaliar comportamento. Ele avaliava comportamento, mas também avaliava estratégica. E o que é esse RH? Esse RH ele, ele começa a traduzir todas as ações é, com a estratégia da empresa. Então, tudo, poxa, minha estratégia é que daqui a cinco anos a empresa esteja aumentando 20% o faturamento o RH vai olhar e falar, ok, o que, que eu preciso desenvolver na minha equipe para que daqui a 20 para que daqui a... a, a o prazo a estip... que a empresa o estipulou. O prazo que estipulou, eu esteja atingindo esse faturamento. Então, ele começa a traduzir em todas as ações a estratégia da empresa. E aí, depois, a gente tem o RH designer, que é o que a gente fala que é o... o que o mais atual que a gente tem Esse, no mercado. Esse eu juro que eu não conhecia. O RH, RH Designer. Isso, o RH Designer, ele traz todas as estratégias da empresa para as ações, mas tudo isso focado exatamente pensando o quê? Se a minha marca empregadora, se a minha empresa, ela quer se destacar no mercado, hum. eu preciso ser único. Eu vou desenhar uma estrutura, eu vou desenhar uma estratégia que caiba somente... Para esse M-Bot, por exemplo. Para minha empresa. Para minha empresa. Então eu preciso pensar que, uhum. poxa, naquela empresa essa ação deu certo, mas será que para minha dá? É. Por isso que a gente chama de um RH designer. Ele não faz um Ctrl C, Ctrl V. Uhum. Ele vai desenhar exatamente estratégias que alavanquem os resultados da empresa, mas de uma forma totalmente personalizada. Que legal. Por exemplo, a gente tem, tem dois casos, até na, na consultoria, eram duas empresas que fabricavam sorvete. Hum. Exatamente o mesmo produto. O mesmo produto, o mesmo produto. Palitinho lá de sorvete. Mas a estratégia dos dois era totalmente diferente. Enquanto um queria vender ali na fábrica, outro queria espalhar freezer e vender nos freezers em alguns pontos de venda. Então, as estratégias, por mais que o produto seja igual, as estratégias eram totalmente diferentes. Então, o RH, quando a gente fala do RH designer, ele observa exatamente isso. Poxa, naquele, naquele local deu certo e é o mesmo produto, mas a minha estratégia é diferente. Uhum. A minha estratégia é totalmente diferente. Então, ele começa a adaptar todas as ações de acordo com a essência da empresa. Principalmente falando sobre a questão da cultura.
0: Nossa, gente, vocês viram que legal. Que é diferente. É muito legal. Esse é eu não legal. sabia, tô aprendendo aqui com vocês. Tati, tá, conta um pouquinho pra gente
1: quais os principais desafios enfrentados na sua área atualmente. Legal. Acho que o principal desafio enfrentado é justamente essa questão de que hoje a inteligência artificial está tomando muito esse viés operacional e está sendo requerido muito essa questão comportamental. Sim. Né? Quando a gente fala de desenvolver competência técnica, ela é mais fácil do que o desenvolver competência comportamental. Competência comportamental é um, um processo mais complexo, né? Algo que vem de dentro. Uhum. Se, vou pegar um exemplo. Se a gente precisar ensinar alguém a mexer no Photoshop... Né, no, no software ali. É, os comandos básicos, a gente consegue mostrar ali a pessoa como que funciona. E uhum. um dia a gente passa para ela ali, uns três dias, a gente ensina ela como que a gente mexe na plataforma ali, no sistema. Agora, como que eu ensino uma pessoa a ser criativa? Não tem como. Eu não tenho como ensinar uhum. isso em três dias. Uhum. É um processo de desenvolvimento. Então, acho que hoje o maior é, desafio do RH é justamente isso. É, as competências comportamentais, elas estão sendo mais requeridas E é algo mais complexo de se trabalhar Hoje também, né, outro desafio Quando a gente fala de cultura Ela também é algo que precisa da participação de todos uhum. Principalmente da liderança A liderança, ela precisa ser patrocinadora de todas as ações do RH porque ele vai influenciar muito nesse processo. Tem que processo. estar ali lado a lado. Tem que estar ali lado a lado. É até que, aí que, que entra a atuação do business partner, que é o parceiro de negócios, que é uma área de atuação dentro do RH. O que, que seria isso, Tati? Esse parceiro de negócio, ele é um elo hum. ali, muito firme, entre a estratégia e, e todas essas ações. E ele vai estar ali lado a lado pro, com o líder. Quando a gente, fala de, a gente fala de cobrar tudo isso dessa liderança, essa gestão, essa gestão humana, a gestão dos recursos, a gente fala de cobrar tudo isso, mas se a gente for pensar, hoje o cenário do líder também não está não muito agradável, né? uhum. ele, ele tem um cenário um pouco caótico, até diria. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, é o sétimo mais depressivo, é Meu o segundo Deus. com mais casos de burnout. A gente está no ranking ali das, das piores coisas. Então, <risos> que tra... bom saber isso. Exato. Então, trabalhar esse lado humano é. realmente é difícil. É. A gente entende que é, a gente precisa cobrar isso da liderança, mas a gente também precisa municiar ele de ferramentas, precisa desenvolver também e capacitar esses líderes para isso. Sim. Como a gente sabe que o desenvolvimento ele é um processo que não vai acontecer do dia para a noite, esse business partner, que é o parceiro de negócios, ele realmente vai ser um parceiro de, toda, de todas essas pessoas. Ele vai ser um elo entre tudo isso para auxiliar para que a coisa realmente ande. Aqui na empresa é muito engraçado, é,
0: eu me peguei muito é, no comecinho perguntando para a vizinha, para a tia, para as famílias, é, você tem alguém para indicar? Alguém para contratar? O nosso único requisito, gente, era... Sabe mexer em computador? Era isso. Sabe mexer em Sim. computador? Pega aí, vamos começar a mexer. A gente vai ensinando aí na prática como que funciona. Mas hoje, é 100%. 100% a gente contrata por conta de comportamento. Porque trabalhar Sim. com pessoas... É difícil, mas é um desafio tão gostoso. Sim. Quando a gente pega uma pessoa, a gente evolui ela, ela entendeu, ela tem uma ascensão na profissão, Sim. é muito gostoso. Não Sim. é fácil. Não. E aí é um desafio diário, né? Tem Exato. dia que um tá bem, o outro tá mal, o outro tá com cólica, o outro tá doente, e a gente tem que se virar nos 30 pra dar resultado. Sim. E a empresa começou a crescer muito quando a gente contratou uma equipe de RH aqui na empresa pra tomar conta... Pra é, capacitar e trazer essas pessoas certeiras que a gente precisava. Isso é muito importante. Sim. Muito legal mesmo. Ô Tati, o papel do RH no desenvolvimento da inteligência emocional. Qual é o papel do RH, perdão, no desenvolvimento da inteligência emocional dos colaboradores? Tem algum papel
1: disso, da inteligência tem, emocional? Tem, tem sim. O, como eu falei, né, hum. o, o líder ele tem mais impacto na inteligência emocional da, da equipe do que, o, do que um psicólogo. Sim. Então, quando eu falo é, sobre, sobre essa questão das competências, o RH ele é responsável por preparar essa liderança, uhum. mas ele também é responsável pelo clima, ele é responsável, por exemplo, por... Por fortalecer essa cultura de apoio, ele é um profissional que ele ele precisa garantir ali coisas básicas para que esse esse profissional também esteja bem. Então, é, até falando de, de observar se o departamento pessoal está garantindo o pagamento, está garantindo os benefícios, hum. tudo isso, tu, porque a gente sabe que tudo isso vai influenciar Sim. emocionalmente as pessoas. Então, o RH ele precisa é, realmente olhar esse lado humano da coisa e trabalhar isso de uma forma muito bem equilibrada. Né? Não, não virando até que a gente brinca que é o RH abraça a árvore, <risos> mas é, a, a gente entender que a gente está trabalhando com pessoas. Sim. Né? E, e como a gente sempre fala lá no, no escritório, 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, nós não entendemos de negócios. É. Né? Então, a gente precisa entender realmente essas pessoas é, como seres humanos e preparar um ambiente muito agradável para que essas pessoas consigam executar as suas tarefas de uma forma bacana. É, e, claro, surgiu algum desentendimento, algo nesse sentido, não minimizar... Qualquer, qualquer coisa, qualquer sentimento, e trabalhar em todos esses pequenos problemas, porque às vezes acontece disso, é, tem um, dois colegas ali de trabalho que se desentenderam, enfim, e o RH fala, ah, deixa lá, eles vão se resolver e tá não tudo deixa. certo, não deixa, não uhum. deixa, resolva, porque desses pequenos problemas, se isso vai virando uma cultura, depois para você pra voltar, voltar é muito difícil. É, é, é muito difícil. difícil.
0: E é nos mínimos detalhezinhos mesmo, né, Tati? Sim. Às vezes eu falo aqui pela gente a cadeira se tá legal, o computador, a ferramenta se tá boa, a internet, até esses mínimos detalhes, eu me preocupo muito como líder aqui do pessoal para a gente deixar tudo em ordem, dar ferramentas para eles trabalharem, o um computador legal, a plataforma, dar todas as possibilidades para trabalhar bem e a gente ter o um melhor resultado. Sim. Aquela ideia de chefe líder, né? que é. isso mudou muito também, a gente tem que se preocupar, sim, e entender que a gente está trabalhando com pessoas e trabalhamos com outras pessoas. A gente sim. tem outros clientes, outros pacientes para vocês aí que trabalham. E sim, são, somos, não somos só robôs, Exatamente. <risos> Nós também
1: trabalhamos com pessoas, né? Exatamente. Até dando um exemplo muito simples aqui. É, algumas empresas, quando realizam a contratação de alguém, é aquela coisa muito, olha, vai lá e contrata fulano, enfim. Às vezes aquela pessoa começa no primeiro dia Ela não tem computador Nossa, Ela não tem não nem tem lugar para sentar Não tem cadeira Então, gente, são pequenas coisas Que, que o RH, ele, ele começa a observar E, e tudo isso tem que estar tá pronto antes Sim. Eu uhum. até diria que, que a primeira impressão Não é a que fica Porque você até consegue Com muita dificuldade, consegue mudar Mas ela é a que prevalece Imagina o que o colaborador tá achando, né? Nossa, que desorganizado, o que eu vou fazer aqui hoje? É, é, exato, poxa, eu não estou sendo bem recebido porque nem estavam esperando me receber hoje. É. Então, isso pode acontecer sim, são os pequenos detalhes. É, até entrando em um assunto polêmico. Eu adoro duas coisas dentro do RH: a, as frases de impacto e os assuntos polêmicos. Os assuntos polêmicos, os assuntos polêmicos. Os assuntos polêmicos eu adoro. É, quando a gente fala de um funcionário que tá entrando na empresa o mais habitual é a gente falar ah, no primeiro dia ele faz o processo de integração uhum. normalmente essa integração dura 40 minutos uma hora, a gente até tá começa a brincar que empresas que estão muito bem essa integração dura meio período ou um período in integral né mas é isso, essa pessoa faz a integração um dia e depois vai lá para o posto de trabalho o RH ele peca muito nisso quê a gente fala que esse é um processo de integração, OK, mas é algo que faz parte do onboarding. Não é só contratar a pessoa correta, eu preciso cuidar bem para que ela fique também. Então, por exemplo, fiz a contratação. O período de onboarding, que é o período de aculturamento dessa pessoa, ele precisa durar pelo menos o período de experiência. Se eu Quanto con... tempo mais ou menos ali, Tati? Os 90 dias, os 90 pelo menos. dias. Isso, que é o período de experiência mas é algo simples até. Uhum. Vamos pensar é, em um ambiente de trabalho que, que eu tenha uma matriz e que eu tenha três unidades. E, poxa, eu tô tendo muito problema com um determinado funcionário na unidade X. Manda ele embora, contrata um novo. Porque lá eles têm uma cultura, de, por exemplo, de ficar no celular, de não trabalhar, e, enfim, não tô gostando disso, mandei um funcionário embora para dar um susto e contratei outro. Porque, infelizmente, isso acontece. Acontece. É, quando eu contrato essa nova pessoa, se eu não faço o processo de aculturamento dessa pessoa e só mando ela para o posto de trabalho, faço integração ali de onde um mando ela para o posto de trabalho, ela vai se adaptar àquele ambiente. Se o RH não está trabalhando o aculturamento dos novos colaboradores, alguém está. E aí pode ser às vezes aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que, que organiza... A gente até brinca, aquela pessoa que organiza um motim pra falar mal <risos> da empresa, enfim. Então, se o RH... Né, eu sinto em dizer que hoje, se na sua empresa ninguém faz o... O seu RH não faz o processo de onboarding, alguém está fazendo. E às vezes não é da forma... Da melhor forma.
0: Da melhor forma.
1: Às vezes não é da melhor forma. É, eu já trabalhei
0: de CLT, já trabalhei em vários escritórios e... Ela contando, gente, tem um, uma coisa que aconteceu comigo que eu acho que era esse onboard um aí, viu? Eu uhum. cheguei na empresa e falei assim, esse aqui, esse aqui, você nem fala que esses daqui, <risos> só fala com Exato. esse aqui, esse aqui não fala,
1: deixa Exato. pra ela. É, era,
0: isso era o onboard. E olha o que
1: o RH cuida, que legal, que Exato. bacana. Exatamente isso. Se o RH ele não está fazendo da forma correta, ba... uhum. apresentando cultura, apresentando valores, forma como deveria se portar e tudo isso, quais são os objetivos desejados. Enfim, se ele não demonstra tudo isso, a imagem da empresa que que ele quer trabalhar, a cultura que ele quer trabalhar, alguém vai mostrar isso. E vai se perder mesmo E jeito. vai se perder. Porque, a, às vezes, aquela pessoa que já não tá muito satisfeita com a empresa uhum. vai chegar e vai falar assim, ô, oh, pessoa, você estava trabalhando, você estava desempregada, e, às vezes, a pessoa fala, não, eu estava trabalhando, pedi demissão para vir para cá. Aí o cara já é, faz, já uma, faz cara uma cara de, assim, hum. coitado, você não devia ter feito isso. Não, é. porque aqui você tem que entender que o chefe é desse jeito. Não dá muita ideia não, viu? Aqui se você trabalhar razoavelmente, você já tá garantido. ó Se você puxar o saco de tal pessoa, você já tá com o emprego garantido. É o que, é o que eu chamo aqui de maçã podre, né? É massa tipo, podre. Tem aquela maçã
0: podre que ela vai contaminar Exato. o resto e se você contrata uma pessoa pra poder ficar... Entrar ali na sua cultura e não trabalha nisso, vai se misturar Exato. também, né? Se o RH não fizer o aculturamento, a maçã podre vai. E aí pode apodrecer todo o resto também, né, com Tati? Com
1: certeza, com
0: certeza. É, ô Tati, o RH influencia nos resultados, da como o RH influencia nos
1: resultados da empresa e dos seus colaboradores, como que trabalha isso? Legal, bom, é, até falando um pouquinho do que a gente já disse até aqui, uhum. né? Ele a gente é já que... falou tanta coisa que dá para ajudar, né? Sim, a, até nessa questão do desenvolvimento das competências, uhum. tem uma área comercial que de repente não está desempenhando, não está atingindo os resultados, o RH, ele precisa avaliar se é falta de mão de obra, a gente só vai, é só contratar mais gente que vai dar certo, ou não. Porque, às vezes, é, o índice pode não estar sendo, estar sendo atingido por uma questão de atendimento, de pós-atendimento. Às vezes, os meus, a minha equipe de vendas não está tendo é, não tá fazendo o pitch corretamente, ele, ele não está tendo essa comunicação tão assertiva com esse cliente. Uhum. O RH, ele precisa desenvolver essa equipe para que ela esteja apta e melhore os resultados. Dando treinamento, fazendo os processos de desenvolvimento. Então, o RH, ele influencia muito. Por quê? Nesse cenário, por exemplo, hum. às vezes é só contratar as pessoas, eu vou ter um quadro mais inflado, mas não necessariamente eu melhore os meus resultados. A partir do momento que eu começo a trabalhar essas competências na minha equipe, é quase impossível eu não atingir os resultados. Não performar ali. Exato. Então, às vezes, não é uma questão
0: de demissão, né? Não. Mesa de dispense, e sim de criar uma estratégia Sim. junto ao RH Sim. desses colaboradores. Isso é muito interessante é. porque às vezes para uma empresa grande, fala não dá para demitir
1: todo mundo, não. não tem como, vamos fechar a empresa. Não. não, e a gente até defende que a demissão ela é o último recurso. Uhum. O RH, é, até quando a gente fala de um ciclo correto de implantação de, de RH, a gente começa primeiro pela, pela avaliação de competências, ou a, por objetivos, ou juntando as duas que a gente chama de avaliação por desempenho. Hum. A gente começa avaliando, identifica o que é necessário desempenhar desenvolver naquela, naquela equipe, naquelas pessoas, desenvolve, reavalia, dá oportunidades para aquelas pessoas aplicarem ali o, é, o, todo esse processo né, de, de desenvolvimento que foi aplicado e realmente, se a pessoa não quiser desenvolver, aí a gente não tem muito o que fazer e a gente acaba indo para a demissão. Mas ela é o último processo, uhum. né? Como eu falei, a competência é um conjunto de conhecimento, de habilidade e de atitude. Quando a gente vai falar da atitude, é, eu, eu estimulo um, um processo motivacional nas pessoas. Mas se ela não quiser mudar... Não vai mudar. Não vai mudar. Principalmente quando a gente fala de competência comportamental, que é um processo mais complexo, é hábito. A pessoa tá há 30 anos acostumada a reclamar todos os dias. É. Não é do dia para noite que eu vou conseguir mudar isso. E se a pessoa não quiser e não enxergar necessidade naquela mudança, naquele desenvolvimento também, eu não vou conseguir. E qual que é um prazo médio, Tati? É... Para que você acredite assim, claro
0: que vão ter diversas coisas ali a, a ser ponderado, mas um prazo razoável
1: para uma equipe mudar, por exemplo. Tá. Bom, como eu falei, é, ele é um processo que precisa de insistência. Uhum. Então, tudo vai depender também da frequência com que o RH vem trabalhando essa equipe. né? É, eu não diria nem tanto a frequência, mas a consistência. Né? Legal. Então, eu não preciso estar todo dia ali para minha equipe falando, olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que mudar isso, não, mas eu vou dando alguns pequenos comandos, algumas pequenas atividades, vou, vou estabelecendo ali algumas pequenas entregas e eu preciso ir acompanhando isso. Então, não necessariamente eu preciso estar ali todos os dias no pé dos meus colaboradores. Olha, muda isso, muda isso, faz é isso, faz isso. Porque porque senão vai ficar até reverso, né? Exato. Fala, Nossa,
0: que chato. Exato. O meu pé, né? Exato,
1: perfeito. Mas eu preciso ter um acompanhamento de tudo isso, né? Então, eu te diria que assim, depois de uns três meses é, aplicando tudo isso de uma forma correta, você já começa... A, a sentir bons resultados de tudo isso. Nossa, que
0: legal. E Tati, como que você trabalha hoje? Hoje ela tem curso, certo? Vocês têm a Quinto Elemento. Conta isso. um pouquinho para o nosso pessoal aqui conhecer vocês também.
1: Legal. Bom, então eu tenho uma atuação de consultora de RH na Quinto Elemento. Lá também nós ministramos algum, algumas formações. Inclusive a gente está com turma, turma, turma aberta agora para a nossa formação de BP, que é o Business Partner. E é o nosso curso RH que gera resultados. Então, nesse, nesse curso, a gente explica exatamente... É um curso de 36 horas com 12 módulos, é tudo muito completo. Bastante conteúdo, né? Bastante conteúdo. A gente ensina exatamente qual que é a ordem correta da implantação, quais são as etapas, o passo a passo. É, a gente fala num viés, como eu disse, muito equilibrado, olhando pessoas, mas o nosso foco é realmente melhorar desempenho. Né? Então, durante esse curso a gente fala muito sobre esse RH estratégico, sobre o RH designer, sobre qualquer enxergar. Qualquer pessoa
0: pode assistir,
1: tem Qual... que ser da área, como que funciona? Não, é, qualquer pessoa que atue na área, mesmo que não tenha feito uma graduação anterior ou algo nesse sentido, ou alguém que tenha contato com a área, não precisa uhum. nem de repente estar é, tá ali todos os dias atuando, por exemplo... Eu sou dona de uma empresa e eu que de repente cuido da gestão de pessoas. Eu posso fazer essa formação? Uhum. Isso vai me trazer uma visão muito completa do que de repente eu estou pecando, do que eu, do que eu estou fazendo ok ali na minha, na minha empresa e, e todos principalmente assim né, na formação a gente começa a observar os principais erros que o RH comete. Então a gente às vezes olha e fala poxa. Não, não, eu faço isso e não pode. Não pode, <risos> não a gente pode. Nem, eu nem sabia, né? E eu nem sabia, poxa, nossa, existe essa ferramenta que eu, eu nem sabia que existia. A gente tem um módulo só de indicadores, só de indicadores, a gente dá todas as ferramentas, tem mais de 50 indicadores que a gente Olha apresenta, show. então às vezes, é, porque a gente tem essa visão de que tudo que envolve pessoas, tudo que envolve o lado humano é difícil de se medir. É verdade, E, é nossa, verdade. é impossível de, de medir, né? Como que eu meço o clima, né? Mas não, gente, tem ferramenta para tudo, né? Tem metodologia para tudo. E aí, é, todos esses subsistemas que a gente fala sobre, sobre a implantação, a gente utiliza a metodologia mais atual do mercado, que é a gestão por competências. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, lá... É uma formação de 36 horas, extremamente completa, a gente dá vários insights, é, são seis aulas ao vivo e seis aulas gravadas. Olha né? que show! Então, durante essas aulas ao vivo é microfone aberto, câmera aberta, quem quiser tirar dúvida, é totalmente aberto para interação. Fora isso, a gente também tem os nossos contatos lá, é, às vezes os alunos estão fazendo a implantação e de repente surge alguma dúvida... Né? Uhum. Então o pessoal liga Tati Ou liga para o Wilson é, Olha, eu tô fazendo um mapeamento aqui De competências da minha empresa Tô fazendo um mapeamento de cultura E me surgiu essa dúvida Olha, eu tô querendo aplicar tal ação aqui Mas é, eu, eu não, não tô conseguindo pensar em, em alguma estratégia Ou como fazer isso Será que vocês podem ajudar? E é muito tranquilo assim. A gente fica muito feliz de, Na verdade de saber que o pessoal está aplicando isso nas empresas Não, é muito
0: legal e nós da SMBot, em parceria com eles, disponibilizamos para vocês cinco vagas desse curso. Sim. Eu vou fazer também. Estou super ansiosa aí para começar. É, dá para ver, como a Tati falou, mesmo que não é da área, conhecimento nunca é demais, não, né Tati? Nunca. E aí a gente pode pegar esses erros. Olha, isso aqui eu cometi, eu não vou cometer mais. Essa estratégia aqui é boa, eu vou fazer assim. Sim. Vai dar resultado, vai ser diferente. E é isso. Ô, oh, Tati, eu só queria uma coisa. Conta pra gente algo que aconteceu assim na, na, no seu trabalho que ficou marcado. Eu sempre gosto de perguntar isso daqui. Algo assim, que você fala assim, algo que ficou isso marcado. aqui foi
1: engraçado, foi difícil, não sei. Tá, eu tenho... Olha, você me fa... eu falei que eu gostava de polêmicas, né? Ah. Aí você me falou já e veio, já veio uma polêmica aqui na minha cabeça. Conta pra gente. É... Eu tenho vários cases de consultoria, né, que a gente é, aplica no, nos clientes. E uma coisa recente, aconteceu duas semanas atrás, que me ficou marcada, foi o seguinte. O, o diretor da empresa, ele chegou pra mim e pro Wilson, nesse, a gente tava fazendo uma reunião ali para mostrar como que tava o processo de consultoria, implantação. E ele falou, olha gente, eu tô... Estou pensando em dar uma palestra de segurança do trabalho, estão acontecendo muitos incidentes, né? Estava uhum. acontecendo alguns incidentes lá na equipe, é, ocasionando até alguns acidentes com afastamento e tudo. E ele queria fazer uma, um trabalho ali na equipe. Ele fez um orçamento de dois palestrantes, um custando seis mil reais e outro custando trezentos reais. Nossa, a diferença. Muito diferente. Uhum. E, e ele perguntou, ele falou assim: Olha, o que vocês acham? Vocês acham que eu contrato de 300? Vocês acham que eu contrato né, o, o de 6 mil reais? O que vocês acham? Que é bem diferente. Que é bem né? diferente. Aí a gente virou pra ele e falou: Olha, se for pra jogar dinheiro fora, é melhor jogar menos possível. Então, jogo de 300. E aí a gestora de RH ela ficou assim, como assim? Uma pessoa de RH está falando que é treinamento, é dinheiro jogado fora, enfim. E como eu falei, gente, eu adoro as polêmicas, né mas explicando <risos> o contexto. É, essa empresa ela não, não estava trabalhando o processo de liderança. Hum. E, e tem vários postos de trabalho. Eles já tinham feito outros trabalhos assim de treinamento, mas não é uma palestra de uma hora que vai resolver. Não é uma palestra de, de uma hora, trazendo alguém de 6 mil reais, falando ali com a equipe, que vai resolver. E aí é por isso que o RH ele tem um papel muito fundamental. Se eu não preparo todo o campo, se eu não estou não realizando uma boa gestão de pessoas, às vezes as empresas pensam nesse sentido. Poxa, a minha, empresa tá a minha equipe está desmotivada, vou contratar um palestrante ali e... Tá e tá resolvido, resolvido. Tá resolvido. Não, gente, não são... É, é, um, é o conjunto da coisa. É a constância, é né? É a que constância, você bateu exatamente. É a constância, exatamente. Claro que eu, eu adoro, sou super a favor as palestras, aos treinamentos, mas tudo isso dentro de um contexto, dentro de uma estratégia, porque realmente se você começar a trabalhar tudo isso de forma solta, ele não vai surtir efeito. Então, uma polêmica, assim, uma coisa que ficou marcada aí há é duas semanas refletir, atrás. Né? E é para refletir. E aí, daí, é, a gente saiu daquela reunião com um plano de ação com a liderança. A gente está trabalhando o desenvolvimento desses líderes, e aí sim a gente está tá com um plano de ação para daqui a um tempinho trazer esse palestrante para melhorar o que já estiver bom. É, Para potencializar esse resultado. Mas pensar que essas, é, essas ações milagrosas né, uhum. podem salvar todo o negócio, é, não vai acontecer, gente. Contrate um RH, se, se, ou se desenvolva, né, uhum. mas aplique tudo da forma correta com a estratégia, sem fazer o ctrl-c, ctrl-v, ou sem acreditar em uma solução mágica para a gestão de pessoas, porque isso não acontece. Ela já falou tudo, eu ia falar para ela dar uma palavrinha aqui, mas acho que ela já
0: falou tudo e é isso aí. Pessoal, vou só pedir para vocês curtirem o nosso podcast, comentarem aqui, é, o que vocês querem conhecer mais, que a gente busque especialistas como a Tati aqui, que é inteligentíssima no assunto. Essas cinco vagas vão estar disponíveis para vocês aqui embaixo, com todos os requisitos. Participem, busquem conhecimento e tenham um ótimo dia, Tati. De novo, muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.